0: La prison est un lieu de suppression. Suppression de liberté, certes, mais aussi de toute possibilité d'intimité. L'intimité corporelle, sexuelle bien évidemment, mais aussi simplement d'intimité affective. Même les lettres sont surveillées, lues, censurées, tant et si bien que l'entretien d'une relation amoureuse est partagé de force avec un tiers malveillant. Pourtant, la prison est un lieu où tout sentiment est grossi, où l'attente paraît plus longue, où la tristesse est exacerbée, parce qu'on ne peut s'en distraire. Cette tristesse n'est pas ressentie que par la prisonnière ou le prisonnier. Elle est partagée par la personne qui se trouve encore en liberté, qui a vu disparaître subitement l'être aimé, qu'elle peut voir de temps en temps, mais le plus souvent sans la toucher. C'est un amour qui ne se vit que par correspondance, à distance, et qui survit rarement aux peines les plus longues. Ce sont ces histoires que raconte cette nuit magnétique de Claude Rizac et Mehdi Eladj, consacrée au chagrin d'amour en prison. Une émission diffusée pour la première fois le 12 février 1979.
1: pariante et psychiatre vacataire à la maison d'arrêt de la santé. Médecin ou simplement confident, mais où est la frontière Il a souvent à connaître les chagrins d'amour des prévenus ou des détenus. Chagrin d'amour, c'est la
2: séparation, mais ce qui est frappant, c'est que ça n'est jamais décompté, en fait, en prison. On rentre pour un fait bien précis, pour un délit qu'on a commis, et... Ça fait partie du civil. Tandis que le chagrin d'amour, euh, c'est du domaine de la vie privée de chacun. C'est ce qui lui fait peut-être plus prendre conscience du temps qu'il va passer dedans. Car, euh, bien des, des pensionnaires diront que ils ont joué, ils ont perdu, et ils sont là pour payer. Et ils jouent le jeu, ils jouent trop bien le jeu, c'est simplement l'amour qui les fait souffrir à ce jeu. L'amour ne fait pas partie des règles du jeu. Il est hors le jeu, il est sur la touche, c'est le cas de le dire. Oui, l'amour, c'est... c'est d'un amour qui
1: ne s'achète pas. Le mari de Nadine est actuellement détenu. Elle... Et son histoire, je les connaissais depuis longtemps. D'où le tutoiement.
3: D'abord, il y a eu une semaine de vie commune, en gros. Hein. Deux ans d'attente, six mois de vie commune. Et là, ça, ça fait bientôt encore deux ans d'attente. Pas encore. Hein. Au mois d'avril, ça fera deux ans.
1: C'est-à-dire, le, les premiers deux ans d'attente, ça a correspondu euh... À une,
3: une autre peine, une première peine.
1: Une première peine.
3: Et là, bon ben, on ne s'est pas jugé, alors je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Hein. Mmh. <rire> Et... Enfin, ça, tourne, ça va tourner autour des dix ans. Hein. Peut-être moins, sans doute moins, mais il enfin, vaut mieux voir large que court. Hein. De toute façon, c'est si une attente qui se fait au jour le jour. On ne se dit pas « j'attends dix ans, euh, je vais attendre dix ans, je vais attendre toi ». Je crois que ça se fait au jour le jour. Chaque jour, on mmh. attend et puis bon et puis euh, on verra bien. Hein. Bon et puis euh, on peut et puis je crois qu'on peut pas dire euh, je vais attendre jusqu'à ce qu'ils sortent. On peut pas, c'est des choses qu'on peut pas dire, il me semble. Mmh.
1: L'histoire de Jean Charles et Martine Villoquet est connue, moins peut-être que Martine ne le croit, car les faits divers s'effacent vite des mémoires.
4: J'étais une petite secrétaire en province, euh, je ne gagnais pas ma vie, déc... je suis venue à Paris comme serveuse dans un bar et j'ai rencontré euh, Jean-Charles Villocquet qui est mon mari maintenant. Euh, j'ai travaillé pendant un mois comme serveuse, ensuite euh, j'ai tout quitté pour aller vivre avec lui. J'ai découvert par la suite euh, comment il vivait, qu'il venait de s'évader de prison. Je l'aimais déjà donc il aurait pu me dire n'importe quoi. Euh, c'était Pareil, il aurait pu me dire bon, ça aurait pu être un policier, c'est exactement la même chose. Ouais. C'était un intruant, je l'ai mis un point, c'est tout. J'ai fait aucune difficulté, je l'ai suivi je l'ai aidé bon, progressivement. Rester dans la voiture, ensuite j'ai participé à un hold-up. Et puis, de putain, est terminé. Euh, j'ai été arrêté. Euh, mon mari est arrêté six mois après moi. Nous sommes mariés en prison. Et puis, jusqu'à maintenant, le c'est pas tellement très très important puisque connaissais pas, pour ainsi dire. Et je suis sortie en provisoire en mai 75. Et en juillet 75, j'ai donc fait évader mon mari. Je me suis déguisée en avocate. Et je suis venue au palais de justice, à 14e chambre correctionnelle, euh, avec une grenade, bien entendu. On a pris des otages et nous sommes partis. Voilà. Puis à partir de ce jour, moi, moi c'était quand même une, ce qu'on appelle la grande cavale. La vie était quand même assez, assez difficile. On a vécu des moments très, très pénibles. Et puis, comme vous le savez, j'ai été blessée et arrêtée en octobre 1975, alors j'étais enceinte d'un mois.
1: De wow. Willy, qui est là
4: De Willy, qui est là, oui. <rire> qui est maintenant un grand garçon. Et puis, bon, eh bien...
1: Vous êtes rentrée en prison
4: Oui, donc le 25 octobre 1975. Et puis, mon mari est arrêté en décembre 75. 1975, et, bon ben, en prison. Nous, on est passé en procès en mars 1977, enfin deux procès, donc pour la première affaire et la, et la seconde. J'ai pris deux fois cinq ans de réclusion, donc dix ans, et mon mari, 25 ans.
1: Et vous êtes sortie
4: Je suis sortie, j'ai fait 5 ans de, de prison avec les remises de peine et une conditionnelle. J'étais dans les temps de sortir, mmh. normalement au 31 octobre 78. Je suis sortie le 23 décembre 78. Mmh.
3: Quand il s'est fait, quand il s'est fait arrêter, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu tout de suite. Hein, je sais pas. D'abord, il est passé à l'hôpital et puis je l'ai pas vu tout de suite. Bon, il m'a dit m'avoir fait une lettre que j'ai jamais reçue en me disant euh, bon bah c'est fini, euh, fais ta vie. Euh, bon et puis en fait euh, bon, je vais au parloir, j'écris et puis ça, ça se passe comme ça. Hein. Entre temps, il a reçu une lettre de moi. Euh, en disant bon, bon, bah, que, que je l'aimais bien, mm -hmm. quoi, et puis que je continuais à, <rire> à rester avec lui. Mm -hmm. enfin, je ne sais pas, de toute façon... Euh... Mais ce qu'il me disait aussi, c'est que, à la première peine, que c'est plus dur d'être dedans quand on a quelqu'un dehors, mm
5: -hmm.
3: que d'être dedans tout seul. Parce que tout seul, bon, on s'aménage son petit... son petit truc, sa petite vie, alors que lorsqu'on a de... quelqu'un dehors, bon, on est sans cesse rappelé à l'extérieur. Et pour nous dehors, euh, ce qui compliqué, est compliqué, c'est que bon ben, on est là, euh, on est aussi là pour les faire, les continuer à les faire vivre dehors. Hein, alors c'est pas, ou alors soit rentrer dans les fantasmes qu'ils ont dedans. C'est pas très
1: les fantasmes. Hein.
3: Ouais, enfin je sais pas, ont... je sais pas, je crois que on se rend pas tellement compte de même, même bon, jamais été dedans. Alors je peux pas tellement parler, hein, mais je crois que une fois quand ils sont dans les murs là, ils ont tout un, je sais pas, je crois qu'ils se créent tout un monde irréel quoi de toute façon mmh. puisque et bon bah, les gens qui, qui vont en visite, ils sont un peu à cheval en, entre les deux.
1: Hein. Martine Villocquet.
4: Vous savez la prison, <rire> c'est d'une part bon parle la signification, la privation de liberté, mais tout ce que ça entraîne, la séparation. Euh, ne plus se voir déjà, ou alors si on se voit à travers des glaces, c'est horrible. On a été séparés un an avant de pouvoir se revoir aux instructions. Et ensuite, on a obtenu des, des parloirs, mais bien sûr, derrière euh, les giaphones. Mm -hmm. Et il n'y a vraiment rien d'intime, même derrière de une glace, on pouvait se parler aussi librement qu'on le désirerait, mais c'est impossible parce qu'il y a des surveillances. On, on est continuellement surveillé donc... Euh, yeah. Non. Moi, mes parloirs, je le passe à regarder mon mari. Mmh. On ne peut pas se parler. Moi, je ne peux pas. Je, je, quelque chose me, me bloque. Euh, et puis, de toute manière, avec les yeux, on s'en se, dit autant. De toute manière. Mmh. Et Puis, parler, vous savez, tout le monde vous entend. Tout le monde vous écoute. Les surveillants sont là. J'estime que. Ils entament déjà pas mal dans notre vie privée, sans plus écouter les quelques mots qu'on voudrait se dire. Mmh. Moi, je supporte très, très mal ces parloirs.
3: C'est tout un truc, hein, ces parloirs. T'attends le samedi, t'attends 2-3 mmh. heures avant de rentrer et tu vois, tu vois la personne une demi-heure et bon ben bah, il, <rire> il s'amusait à faire le, le calcul sur une peine de sur une peine de 10 ans disons à raison de une heure et demie de parloir par semaine ça ferait un peu plus d'un mois ensemble, en temps complet c'est très peu hein?
2: et on dirait que certains des détenus que je vois ont plutôt comme la nécessité de ces séparations pour euh, mettre bien souvent euh, les gens de leur entourage à l'épreuve comme si euh, ces notions de temps ne pouvaient se, se connoter que de souffrance un peu et on le voit bien au niveau des parloirs, de toutes les personnes qui font la queue pour venir euh, les jours de parloir euh, visiter un des leurs. quoi. C'est assez étrange. Enfin, ça, ça renvoie toujours à, à un monde avec un Enfin, c'est, <rire> On se croirait... Ailleurs, il y a une distance qui les sépare, euh, des paroles qui s'échangent, et bien souvent, euh, ils n'ont rien
1: à se dire. Il faut rester les lettres, l'écriture.
4: Oui, mais il y a la censure. Mmh. Tout est lu, tout... on n'a rien de secret, on ne peut pas avoir notre petit notre petit mmh. jardin secret, c'est impossible. Dans les lettres, bon, il me raconte un petit peu les promenades, les blagues,
3: euh... mmh. Ou oh, à Fleury, entre chaque... entre chaque cellule, il y a un petit trou dans le mur. C'est rigolo ça. Oh, alors le soir, des fois, il cancane avec son voisin. Alors il me parle un petit peu de quoi ils ont parlé. Quoi. Bon, il y a certains sujets dont on, dont on parle pas par lettre. Et... Et puis même moi, je sais. Euh, par exemple, dans, dans mes, mes phrases de tendresse, je, je mets quelques réticences. Quand même, je ne laisse, laisse pas. Et lui aussi. Lui, non, il s'en moque, je crois. Il m'a dit que c'est pas grave. Moi je sais que ça me gêne quand même
2: La lettre est la lettre d'amour Oui Ah il y a, y a de très belles lettres d'amour Mais De drôles de lettres d'amour Car à la prison Enfin à la prison le courrier est censuré Donc Ce sont des lettres d'amour Je dirais presque un peu au deuxième degré alors il y a là un univers euh, un petit peu particulier euh, avec euh, des gens qui peuvent exploiter leur euh, qualité d'écriture euh, les poèmes d'amour ça se vend en prison ça se monnaie certains vendent leur euh, littérature amoureuse euh, ils savent bien écrire euh, et on échange ça contre un, deux, trois, quatre ballots de cigarettes pour un beau poème d'amour. Car le poème, même s'il signifie quelque chose, est beaucoup moins ridicule dans la forme. Et devient à ce moment-là un support plus important car on n'ose pas se moquer de la poésie. Et pourtant. Dieu sait si elle parle d'amour ou alors euh, on tombe sur ces lettres avec euh, des sigles qui indiquent euh, un tas de significations qui normalement doivent rester un petit peu cachées enfin on, on se cache toujours, même là
1: prison, où est ce lieu d'expression, de, de confidence, de reconnaissance de la peine
2: D'authentification de la peine. cest à qu'elle existe. Hmm. C'est souvent euh, le psychiatre qui récupère ça.
1: Alors le chagrin d'amour est médicalisé, si je puis dire, à ce moment-là. Non, il n'est
2: pas médicalisé, mais il faudrait pas faire de la psychiatrie quelque chose qui ne s'occupe que de la psychiatrie. Le psychiatre c'est quelqu'un qui doit connaître les fous. Et s'il détermine qui est fou, il doit par conséquent
1: bien connaître qui n'est pas fou. En prison, il n'y a que les murs. Est-ce que ça n'a pas tendance à donner un écho, une réverbération euh, complètement exacerbée au chagrin Oui. Ça donne cette réverbération
2: et le mot « réverbération » me plaît beaucoup parce que c'est sans écho. Il n'y a pas d'écho. Alors, les, les murs, ça ne répond pas. Et quand les murs ne répondent pas, vous n'y entendez que vous. La prison, c'est un lieu où on exacerbe ses sentiments, où chaque chose, des détails, prennent de l'importance. Je me souviens de, de l'état de fureur dans lequel était rentrée une personne parce que un surveillant, totalement par mégarde, sans aucune idée préconçue, avait renversé une bouteille d'encre en rentrant dans une cellule sur un dessin qu'il avait fait et qu'il voulait adresser à quelqu'un qui lui était très cher. Effectivement, euh, si vous réduisez le nombre de possibilités des individus, si vous les réduisez à rien ou à presque rien, à ce moment-là, le champ des sentiments, pour s'exprimer, n'entre que dans l'ordre que de la violence. Or, l'amour en prison, entendez le chagrin d'amour ne peut donc être connoté que de cette violence, que de cette exacerbation des sentiments, parce qu'il ne reste plus que ça. D'où cet aspect caricatural, mais authentique, qu'il prend en prison. Cette sorte d'aspect grossissant, un petit peu.
4: Je sais qu'on on fait des bêtises, on, on les paye nos erreurs, mais la prison, pour moi, c'est privation de liberté, c'est tout. Je trouve qu'en France, les, les, les prisons sont beaucoup trop sévères.
1: C'est-à-dire que la accord, privation, par exemple, la privation de relation entre un couple, ça, ça, ça fait ne fait peut-être pas, pas exister, partie de la règle oui. du jeu.
4: J'estime que ça ne devrait pas exister, parce que la relation entre un couple, c'est la vie, quoi. C'est nous retirer... Bon, on nous retire la, la liberté, d'accord. Mais qu'on nous laisse au moins un peu de... Qu'on puisse vivre. Parce qu'en prison, on ne vit pas. C'est une survie, c'est un autre monde. Alors que si on avait certaines possibilités, comme dans comme prenez la Suède, le Mexique et d'autres pays, je pense que ce serait différent. Et certainement qu'il y aurait moins de tentatives d'évasion. Pourquoi il y a tentatives d'évasion ou d'évasion Parce que l'homme ou la femme sont en prison, enfermés entre quatre murs, ils n'ont aucune... rien d'une vie normale, absolument rien. Voir sa femme ou son mari derrière une glace, ne pas pouvoir le toucher, voir son gosse derrière une glace, c'est affreux. On fait des bêtises, on est en prison, d'accord on ne devrait pas nous, nous séparer comme ça. Bien sûr, je ne demande pas qu'on nous mette ensemble dans une prison, mais qu'il fassent un petit pas, je ne sais pas, accepter mmh. des, des parloirs rapprochés, et pas seulement parloirs rapprochés où on peut se parler et se toucher la main. Je, un peu, quand même, de rapport euh, plus approfondi tout de même. C'est important dans la vie. Mmh.
5: L'amour
1: « La survie de l'amour passe par le chagrin, le chagrin par la séparation, la séparation désirée par la prison. » Ce ne sont pas là à propos souterrains ou hasardeuses déductions de ma part. Écoutez, écoutez ce que moi-même, je n'imaginais que confusément au début des interviews.
2: Il y a parfois des, des tas de gens pour qui la souffrance est peut-être un des moyens de vivre. Le bonheur, euh, est-ce rare ou pas rare, c'est difficile. Ce que l'on peut dire, c'est que le bonheur, rares sont les gens qui peuvent dire « je suis heureux » au moment où ils le sont. On est toujours, par rapport au bonheur, dans un avant ou dans un après, mais pas dans un pendant. La souffrance... C'est de l'actualité. Et la souffrance, c'est aussi ce qui permet de se remémorer. C'est cette fonction qui va tellement loin dans ses modes de remémoration qu'elle le fait circuler dans le corps. Ça pleure souvent en prison. Ça pleure beaucoup, ça. ça chiale.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que. d'une épreuve pareille, un couple finalement sort euh, très. très lié, enfin encore
4: plus? Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une épreuve, hein, la, la, prise, la séparation c'est une épreuve pour le couple. Soit on se détache, soit on est beaucoup plus lié. Nous, euh, les épreuves nous ont vraiment liés l'un à l'autre et plus le temps passe, plus on est attaché l'un à l'autre. On s'aperçoit vraiment de nos sentiments quand on est séparé de l'être aimé. Peut-être qu'il faut souffrir pour, euh, pour être conscient de... La valeur d'un couple.
1: Attendre au jour le jour euh, quelqu'un, c'est pas aussi euh, transporter au dehors
3: le... Ah bah le si, de, de toute façon, c'est bien ça. <rire> mm. Bon, je sais pas, moi, dans la mesure où... où c'est comme ça, j'attends, mais vraiment comme ça, c'est que j'envisage rien de faire euh, à mon propre compte quoi. Je me trouve au... coincée en hein, même pareil pareil que lui euh, tout... mm -hmm. dehors mais pareil que lui euh, au niveau je sais tous les niveaux. Bon mais je euh, je, je m'emporte bien comme ça hein. <rire> sans doute toi ça. Et en même temps, c'est Toi, je ne crois pas qu'on puisse comparer avec une, un autre genre de séparation, toi. parce que bon, le, soit le mari s'en, enfin le mari s'en va ou, ou il meurt ou, ou n'importe quoi, c'est une rupture euh, franche, enfin quelque chose de, de net. On en dit que là il y a la séparation, mais toujours l'esprit qui est, tu vois, comme ça, avec l'autre.
1: Vous êtes mariés. Oui. Pendant quelle période
3: euh, la, première, euh, mmh. et la première
1: incarcération. La première incarcération a été vécue différemment de celle-ci par vous deux.
3: Pour moi, oui. Parce que bon, premièrement, euh, la première fois, bon, on avait tellement peu vécu ensemble que ça comptait pas, quoi. Alors, pendant deux ans, il y a eu l'accord, on a écrit, écrit, écrit. Euh... Bon, et puis, euh... Alors, quand il était sorti, c'était pas... Chacun attendait quelque quelque chose de l'autre. Bon et bien sûr, euh, une fois tous les deux ensemble, c'était pas pas du tout ça. <rire> pas à du dire... tout. C'est-à-dire que en s'écrivant, bon, on s'écrivait que des choses euh, qui, qui faisaient plaisir à l'autre, quoi. Enfin, gentil et tout. Enfin, il me semble. <rire> et puis une fois dehors, bon ben, c'était plutôt, c'est un peu heurté, quoi. Parce que, parce que bon, il avait sans doute que moi j'avais lu les lettres d'une façon, lui d'une autre, et... et puis la réalité, bon ben on était, on se retrouvait là, mais fallait tout, et c'était pas bon ben c'était un peu dur quoi.
1: Vous y êtes arrivé.
3: Hein? Vous y êtes arrivé. Quoi. Ben plus ou moins quoi. <rire> C'est vrai. Bon, et bon, ben. Alors maintenant qu'on a eu le temps de se réécrire pendant deux ans, on a eu le temps de s'expliquer, euh, mais tout ça par lettre, tout ce qui n'allait pas euh, entre nous, tout, tout ce qui pouvait faire qu'il y avait des différents. Bon, ben voilà, la chose est. On, on sait maintenant dans notre tête pourquoi c'était pas tellement bien. <rire> bon, ça s'est un peu cassé la figure. Si tu veux, maintenant, j'attends, mais c'est un, un peu figé. Il n'y a plus mm. cette espèce d'espoir un peu, un peu dingue que, que je vais être avec quelqu'un, que ça va être merveilleux, que ça va être bien. Il ouais, y, y a une petite coupure qui s'est faite, quand même. Mm. Parce qu'à mon avis, euh, on ne se retrouve pas en prison euh, par hasard, quoi. Bon, bien sûr... Euh, il y a la police qui est là qui est bien bien organisée et tout qui fait tout pour être les gens en prison mais, mais en même temps je, me, je pense que si nos rapports avaient été bien bon bah la suite ne se serait pas exactement passée de cette façon là bon peut-être qu'ils seraient en prison aussi à, à l'heure actuelle mais peut-être aussi ils il, y, il y serait pas hein.
1: par hasard on retombe pas en prison par hasard c'est-à-dire
3: ouais, pour... Enfin, pour nous, ça me semble assez flagrant, hein. <rire> de, toute façon, oui. euh, de toute façon, je sais que <rire> s'il si temps, il va, il, il, va, il va crier, il va dire c'est faux, c'est pas vrai, euh, une fois, je lui, ai posé, je, lui ai dit, je lui ai posé le problème comme ça, il m'a dit, euh, pendant que tu y es, il dit que j'ai téléphoné à, à Broussard, que j'allais sur tel travail, bon, c'est sûr que c'est pas, pas comme ça,
5: enfin, bon, que mais tu en fait, dire, euh, toi, ça, oui.
3: que nous, bon, à la limite, ça, ça a presque arrangé notre relation, parce que, parce que moi je serais partie c'est sûr bon mais le fait qu'il soit retombé je pouvais pas je pouvais pas le partir alors que juste il allait y retomber en prison
2: m'aimera-t-elle encore quand je sortirai, m'aimera-t-elle encore après que j'ai fait ce pourquoi je suis là, c'est aussi un discours amoureux.
1: Mais on rejoint presque le discours de l'amour courtois, de l'attente.
2: Ça rejoint l'amour courtois et ça rejoint même l'épistolaire. Avant, il fallait que, pour que les poètes écrivent, il leur fallait comme ça une muse, c'est une façon de créer des muses, de se créer des muses. Mais j'ai toujours considéré qu'il fallait beaucoup de fumier pour faire pousser les orchidées. C'est vrai, c'est une réalité.
1: Les orchidées, c'est le sentiment amoureux, en l'occurrence Oui,
2: cette fleur qu'il faut cultiver pendant cinq ans. C'est vrai que c'est c'est vraiment le grand sentiment amoureux et les grands sentiments existent avec des histoires qu'on ne peut pas imaginer
5: Kill. It's coming in to kill It's coming in to kill baby
2: essaye de se dénouer tout en ne se dénouant pas. Celui qui est en prison dit elle ne va pas gâcher sa vie, mais en même temps, il se sent meurtri. Car, c'est bien souvent la seule raison valable qu'il se donne pour rester dans ce monde. Quand on imagine qu'on va en prendre pour 10 ou 15 ans, que un jugement n'arrivera que dans deux ou trois ans en fonction de la lenteur de la procédure quoi lui dire quand on la voit au parloir si ce n'est de lui remonter le moral bien souvent parce qu'elle pleure elle pleure parce qu'il n'est pas là elle pleure parce qu'elle connaît l'avenir aussi elle pleure parce que même si elle n'est pas au courant tout à fait des faits tant qu'il était dehors elle les a appris depuis qu'il est dedans que bien souvent, elle est parfois enceinte, qu'ils ne se sont pas encore mariés, et que c'est peut-être, euh, là, non pas une des raisons conscientes, mais une des raisons inconscientes, euh, qui l'ont fait avoir un comportement tel qui se retrouve derrière les barreaux donc là, il s'est fait piquer, il s'est fait prendre, il est derrière les barreaux, et, et elle l'attend, et il ne supporte pas qu'elle l'attende, et il va y avoir un double jeu qui va se jouer là, très en forme de chagrin d'amour qui se constitue, au moment même où il en parle, où il va essayer par amour de se séparer d'elle, et où en même temps il va souffrir de ce par amour. Comme si le, le fruit avait un verre.
3: Et des gens, euh, ils se moquent un peu, enfin, ils se moquent gentiment. Hein. Bon, mais pour eux, ils trouvent que j'ai trouvé vraiment la, la solution qui pouvait. Euh, la seule solution qui pouvait me satisfaire, quoi. Dans la mesure où. où ils m'ont toujours vu un peu. Pas tellement bien ancré quelque part, quoi. Pour eux, ils... Il me voyant trouver la solution idéale. Mm. Mais... <rire> Mais moi je sais que, que c'est faux. Enfin, c'est une, une façon de voir les choses. S'il me donne le choix, bon bah je continue. Mm. Ouais. Bon, S'il ne me donne pas le choix, mm. je sais pas. Bon, de toute façon, je crois que je suis capable de. Bon, avant de le rencontrer, je suis toujours mis ma vie toute seule. Je peux, peux très bien continuer, hein. mais il bon, y a quelques temps, j'aurais pas pu, euh... je crois que j'aurais pas supporté. Bon, maintenant, je crois que je supporterai. Et puis, bon, ouais, c'est ça m'a aussi servi à à éliminer beaucoup de choses autour de moi qui, étaient... qui m'encombraient et dont je ne savais pas me débarrasser. Bon, euh... Avant, je, je pouvais... Euh... Je me suis pas... Bah, J'étais disponible pour tout le monde. J'étais gentille avec tout le monde. Euh... Ce qu'on me demandait, je le donnais euh... comme ça. Alors que maintenant, bon, bah, j'ai je... éliminé tout ça. Il n'y a plus que lui. Je suis axée sur lui. Et tout ce qui n'est pas en rapport avec lui, euh, je peux... Je... Je peux l'éliminer euh, comme ça sans problème.
1: Martine Viloquet.
4: Moi, je ne peux pas dire que je vis vraiment euh, une vie de femme libre. Donc, je ne peux pas vraiment faire une différence. Vous savez, euh, bien sûr, je, je suis libre, j'ai retrouvé ma liberté, mais mon mari est en prison. Je vais le voir tous les week-ends. J'ai vécu la prison et je ne peux pas m'en défaire. ma liberté, pour mon mari, c'était ce qu'il y avait de plus important pour lui. Mais un mari en prison et sa femme en liberté, c'est dur. Enfin, c'est un problème en plus. Seulement, bon, nous, le, ce qui est important pour nous, c'est qu'on se fait confiance, une confiance totale. Je ne dis pas que, bien sûr, mon mari, ça le travaille un peu, c'est possible, je ne sais pas.
1: Vous me parlez de votre mari, et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti C'est vous qui étiez dedans à lui dehors, bien que cette période ait été courte.
4: Bon, moi, je, je suis d'un tempérament très, très jaloux. Très jaloux et... Bon, j'ai souffert, hein, d'une part de la séparation et d'une part de savoir mon mari dehors. Mais oh, malgré tout, j'avais confiance en lui, donc je me faisais... Je me faisais pas de soucis, mais c'est intérieurement, c'est plus fort que nous. On pense, on pense, en prison, on a que ça à faire. Et on s'imagine des tas de...
1: Et à qui peut-on parler de ces choses-là, en prison
4: Trois personne? D'abord moi je ne suis pas d'un tempérament à, à m'exprimer. Je, je garde tout intérieurement. Mais bon on a des éducatrices tout de même. Des éducatrices. Bon, vous des médecins mais qui sont toujours très pressés, qui n'ont pas le temps de vous écouter. Psychiatres. Psychiatres, qui généralement sont là pour vous donner des médicaments. Bon j'en ai connu quand même quelques-uns qui nous écoutaient et qui ne pensaient pas qu'à donner des médicaments, mais c'est très rare.
3: Si on est amoureux, bon ben on n'éprouve pas le besoin d'avoir des rapports sexuels en dehors de la personne on est amoureux. Si on va au bout des choses, ça se passe comme ça, puis point final, et puis voilà. Et toute cette histoire de confiance en, en, entre les deux personnes, entre le couple, tu vois. Bon, d'abord, euh, ne serait-ce que la, les, rapports sexuels, les rapports sexuels que peut avoir la femme, ou comme elle ne peut pas les avoir, et ce que le mec euh, en, en pense en prison
1: Qu'est-ce qu'il en pense
3: Ce qu'il en pense, d'abord, euh, bon, euh, je vois la première fois que j'ai attendu. Surtout ne, si, fais ce que tu veux, mais ne m'en parle pas. Je veux pas savoir. Je préfère, euh, bon, euh, faire son cinéma dans la tête, quoi. Mais surtout ne préférez imaginer que bon, sa femme est fidèle et tout. Euh, même si au fond de lui il en pense pas, il mmh. en pense pas un mot. Et oui, ça, je crois que. Bon, et si, si, la, bon, si la, la femme qui est dehors, elle, elle est fidèle, bon, il bah, faut mieux pas le dire, de toute façon, parce que c'est. D'abord, on ne croit pas, ça fait... On croit qu'elle qu bluffe, quoi, ça fait un peu cinéma.
1: Donc, on n'évoque pas cette question. Donc, il faut... on
3: n'évoque pas cette question. Mais tu sais enfin... c'est une
1: souffrance pour lui, qui n'y pense
3: Bon, nous, on a, on a confiance, confiance l'un dans l'autre, bon, euh, j'espère. Euh... J'espère qu'il qu me ment pas, quoi. Qu Mais...
5: qui
1: qu ne te ment pas quand
3: Quand il me dit qu'il a confiance. <rire> non, ça, je crois que c'est une, une privation qui est rajoutée à la peine.
2: Et tout ceci, c'est là où on peut prêter... Euh... C'est là où on peut prêter toutes les écoutes euh, au ragot, enfin toutes les écoutes au ragot. parce que tout se sait il y a le copain celui qui rentre celui qui vient apporter l'information de l'extérieur et qui est arrivé la semaine d'avant et puis il y a comme toujours celui qui l'a vu au bras d'un tel alors qu'il ne la connaissait pas et qui va le raconter euh, au cocu dedans, peut-être. Enfin, ça arrive comme dehors et ça donne des, des histoires innommables.
4: au jour le jour. L'avenir, pour moi, c'est la libération de mon mari, donc l'avenir est, est très loin. Mais en attendant, j'ai mon fils à élever. Et pour lui Moi, je, je ferai tout mon possible pour qu'il ait une vie normale, à peu près normale, parce qu'avec un père en prison, c'est tout de même vraiment possible, c'est tout ce que je peux dire. Je reconnais ce que j'ai fait, je reconnais, bon, j'ai du caractère, c'est vrai, je le cache pas, je l'ai fait par amour, un point c'est tout.
2: La prison est considérée comme un lieu de souffrance. Si avant, lorsqu'un détenu était malade, il ne devait pas recevoir de soins parce que sa maladie participait à la souffrance, il en est plus de même et c'est heureux. Mais quand on voit ce qu'est devenu le discours amoureux dehors, il me semble difficile de pouvoir imaginer qu'une valeur quelconque pourrait être redonnée à l'amour en en passant par un dedans qui est quand même un intérieur. Et si dehors, on a beaucoup de moyens, enfin, classiquement, pour pouvoir noyer son chagrin d'amour, <rire> dedans, les moyens manquent. C'est bien certain.
0: C'était Chacun d'amour, quatrième partie, une émission de Claude Rizac et El Hajj, diffusée pour la première fois le 12 février 1979.